2: Eh, y como cada miércoles también, a esta hora la tenemos a Lucila Lestrange. Strange, mira cómo te mandé la R. Eh, con la columna de mitos y leyendas. Lucila, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Buen por allá todo muy bien, por suerte. Buen día, ¿cómo van? Bueno, la gente que ya estaba preguntando por la columna de mitos y leyendas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
3: Bueno, hoy les voy a contar eh, la leyenda que tiene que ver con la fecha que estamos transitando de la Navidad y que es una leyenda que ha llegado a la mayoría de las casas porque persiste la figura de Papá Noel, ni claro. más ni menos, ¿no? que lo vemos por todos lados decorando eh, y quizás trepando alguna chimenea en algunas casas también se puede ver sí. eh, y que le hace la ilusión siempre a, a los más pequeños. Y vamos a contar un poco su historia, cómo es que surge... Eh, y como a mí me gusta siempre cortar con tanta dulzura, les busqué como uno que, que es más más maligno, podemos decir. Así que vamos a arrancar por, por Papá Noel. Eh, bueno, la mayoría ya lo debe conocer, esto de que eh, el Papá Noel tal cual lo conocemos hoy, ¿no? Como lo imaginamos, con su vestimenta roja, blanca, barba, gorrito, surge a partir de una campaña de una... ...famosísima, marca de gaseosa... ...de etiqueta roja y blanca justamente... Sí. ...en el año 1931... Ajá. ...bueno, el, en su momento fue una gran campaña publicitaria... ...porque la empresa le pidió a un, a un dibujante muy muy bueno... ...muy conocido de ese momento, muy ilustre... ...que el personaje... Eh, ...digamos que represente la Navidad y demás... ...que ya de por sí tenía su origen... ...pero bueno, ahí fue como que se universalizó la imagen por supuesto que ayudó mucho a la comercialización de la bebida y fue vendida en el mundo entero. Pero, sin embargo, ese personaje que se representa a Papá Noel tiene un origen, que es el mito, el mito, digamos, de Santa Claus, como se conoce en la mayor parte de los países del mundo. Y surge a raíz de una tradición católica que llevaron los emigrantes neerlandeses a Estados Unidos, que fundaron Nueva York, lo que anteriormente era Nueva Amsterdam, Uh -huh. Y una de las costumbres que llevaron fue, en efecto, la fiesta de San Nicolás.
2: Claro. Ahora es,
3: ¿quién fue San Nicolás? Bueno, él fue, nació, digamos, en Patara, en la región turca de Licia, hacia los años 270, y debido a una peste, lo dejó huérfano, nada más él tenía 19 años, heredó una enorme fortuna, pero que, eh, no lo usó para gastar en, en sí mismo, de darse grandes lujos, sino que decidió repartirlo a los más necesitados, a los pobres, eh, y a gente que realmente necesitaba esa ayuda económica. Él en un momento migra hacia la región de Anatolia, donde ahí es nombrado eh, obispo.
0: Ajá.
3: Bueno, por supuesto que hay varias eh, historias que refieren a su relación con los niños, por lo cual se lo modeló, digamos, a esta idea de Papá Noel en torno a su figura, porque lo que él hacía era regalar a los más necesitados. Pero incluso hay una historia que se cuenta mucho, que dice que había varias mujeres que necesitaban eh, dinero para poder casarse, ¿no?, y celebrar claro. y demás uh -huh. y él no lo hizo de una forma pública y ostentosa, sino que fue de noche muy sigilosamente y les dejó unas monedas de oro. Eh, y eso también no nos recuerda, o nos hace un poco alusión a lo que hoy conocemos o transmitimos a los chicos con Papá Noel. Claro. Y él, bueno, muere el 6 de diciembre del año 345, y al tratarse de una, de una fecha muy cercana a la Navidad, se estableció como el santo y la figura ideal para el reparto de golosinas y regalos a los más pequeños. Entonces ahí se va empezando, ¿no?, como antes. ...a transformar o a mutar esta leyenda... ...a lo que conocemos hoy... ...y acá se termina digamos de moldear... ...porque a comienzos del siglo XIX... ...hubo un escritor que se llamaba Washington Irving... ...que escribe la historia de Nueva York... ...que era eh, como un relato satírico... ...en que deformó el nombre de este santo... ...y le puso Santa Claus justamente... Uh -huh. ...y bueno después hubo otro poeta... ...que tomó esa historia... ...y le agregó detalles como el tema del Polo Norte y los renos, eh, y que se traslada, se trasladaba por todo el mundo haciendo regalos en su trineo, y bueno, ya ahí eh, va adoptando lo que ya conocemos hoy en día bien, fielmente. Eh, y bueno, después hubo otros dibujantes que fueron dándole forma a esto. En un principio, ese, ese Santa Claus que conocemos hoy era... Blanco y dorado, no era rojo y blanco. Eso ya después lo cambia la marca cuando hace la campaña en el año claro. 1931. Mira, no sabía. Qué, ¿Lo del color? Ajá. Ah, mira, bueno, sí, yo creo que tiene que ver más con que es más fácil de camuflar en aquellos lugares donde está nevando, ¿no? En, para esa época. Entonces, si está nevando y es más fácil como de de imaginar y de poder llegar a ver ahí un niño claro. con un hombre vestido de blanco con dorado, <risas> quizá van por ese lado. Eh, pero bueno, yo creo que, que lo siguen viendo, le pongan los colores que le pongan, porque la imaginación es más fuerte en ese sentido. Y hay una figura que me gustaría destacar el día de hoy, porque a mí siempre me gusta asustarlos que es como la antítesis, es un, claro. directamente un demonio, que es la figura del Krampus. No sé si lo conocen o lo
2: he escuchado nombrar. Sí, es el de la cabeza de... No. ¿Una cabeza de vaca? No, una cabeza así como... Algo así, algo así. Trampo, sí, es como el hermano. ¿No es el que le dicen el hermano de Santa Claus? ¿O es...? Claro, viene como
3: algo, algo parecido a eso, porque... Ajá. Eh, bueno, deriva de la mitología pagana En el cual era el hijo de una deidad del inframundo o sea, Era un demonio
2: directamente Claro
3: Originalmente se mostraba como una especie de macho cabrío Con lengua de serpiente mm. Pero con la introducción del catolicismo Fue adquiriendo características eh, más antropomorfas ¿no? con, con brazos, con piernas Y tal vez por asimilación Podemos decir la figura directamente de un diablo Ajá y el grado de transformación, bueno, va variando, en algunas representaciones se muestra como un demonio con pelo, cuernos de cabra, y en otras aparece con características más animales, conservando directamente ya las pezuñas, la cola. Uh -huh. eh, pero bueno, más allá de, de su aspecto, en los territorios donde estaba muy arraigada la tradición de celebrar San Nicolás, no esto yo que los comentaba del de, de santo, que se hacía el 6 de diciembre, sí. eh, que se tenía esta costumbre de darle obsequios a los más pequeños, bueno, en esos mismos lugares, especialmente en el noroeste de, de, de Europa, lo que él conoceríamos como, eh, a ver, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, bueno, el Krampus se convirtió en un acompañante del santo, podemos decir, que traía ah. regalos a los niños buenos a la noche, el 5 de diciembre, eh, pero los que habían sido malos <ríe> eran castigados por Krampus, directamente. Y había como distintos grados de severidad. Lo más leve que te podía pasar si te habías portado mal era que Krampus te pegue con una rama de abedul Ajá. que llevaba siempre en su mano. Mientras que los peores castigos... Eh, era básicamente, eh, como no, no hay forma de decirlo delicadamente, se los llevaba a un cesto para comérselos, los ahogaba en el río o incluso los arrastraba al mismísimo infierno. Ah, <risa> era mira.
2: demasiado. Sí, sí, sí. bonito.
3: Eh, bueno, eh, bueno, para quienes eran más, eh, digamos, creyentes de esta situación, era una amenaza bastante más importante o más efectiva que es un trozo de carbón, ¿no? Que si claro. te, portas mal, te deja carbón. Yo creo que eso me, me, me trauma un poquito más. Sí. Pero bueno, eh, en cambio, bueno, en, en otros territorios, más bien alpinos, en particular durante los siglos XVII y XVIII, se empezó a mezclar con otra figura, que era el Tarta, no sé bien cómo se pronuncia, pero es una divinidad celta del sí. invierno, uh -huh. que estaba representada como una cabra de aspecto humanoide. Uh -huh que vigilaba a los rebaños, se encargaba de ahuyentar a los demonios, los fantasmas. Eh, podemos quizás compararlo, ¿no?, salvando las enormes distancias, con el Coquena, que es nuestro protector de las montañas y de la fauna en el norte de nuestro país. Claro. Quizás podría ser algo así, pero de la mitología de, de allá. Uh
0: -huh.
3: Y bueno, de ahí, en, en, en países del centro de Europa, Krampus aparece no con una apariencia de un individuo con pelo, con cuernos de cabra. Es como que se fueron eh, mutando las distintas figuras con las distintas leyendas a lo largo de la historia y llegamos a la imagen, tanto de Santa Claus como la conocemos, como de el Krampus, que para que aquellos que estén escuchando lo puedan googlear y, e imaginarse
2: sí. a esta temible bestia que te pueda aparecer si te portás mal en Navidad. Sí. Eh, Dicen... Bueno, pero... Esto, que sí. hay una tradición de igualmente de vestirse de, de Krampus y, y arrastrar cadenas, que es como una especie de folclore alpino navideño. Creo que es como antes, como sí. el 8 de diciembre, por ahí.
3: Claro, exactamente. Sí, 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 es así. Porque también se, le, se lo venera, se hacen sí. fiestas, se hacen celebraciones para Krampus, que por supuesto... Eh, siempre estuvo mal visto por la iglesia, por las autoridades, pero el tema es que pasaba lo siguiente. Siempre la leyenda contaba no la parte buena y el castigo hacia los más pequeños o la amenaza para sí, que se porten bien y que reciban claro. regalos. Entonces eso no se lo iban a adjudicar a un santo, por lo tanto, más allá de de que no estaba bueno ligar que de la mano del santo llegara este demonio, y bueno, lo dejaron como para atribuirle, digamos, todos estos males en caso de que se portaran mal.
2: Claro, claro, ¿cómo iban a ser las dos cosas? Eh, hay películas, hay una película que se llama Krampus, el terror de la Navidad. Sí, ¿No sí, la... sí, sí, hay varias. ¿Sí? ¿Hay otras sí. más? Yo me acuerdo de esa,
3: no eh... No, no, sí, hay varias porque hicieron unas nuevas y sí, hay películas viejas también, pero sí, sí, Mira. de hecho aparece también en series, aparece muchas veces en canciones.
2: Mira.
3: Eh, es interesante también ver, yo lo, lo que pensaba cuando, cuando hacía esto de la lo del Krampus y cómo fue evolucionando y cómo fue mutando, me acordaba de los hermanos Dream porque sí. eh, vieron que los, los cuentos o las grandes películas de Disney... Eh, bueno, La Bella y la Bestia, Cenicienta, Blanca Nieves y los siete nanitos Vienen en realidad de, de leyendas y de cuentos que, que existían Que eran totalmente terroríficos, sí. macabros y sangrientos Obvio Bueno, y medio como que con, con esto del Krampus pasa algo similar Porque... Uh -huh. ...eran leyendas de transmisión oral... ...que se contaban en estos pueblos... ...y por eso mismo es que después la figura iba mutando... ...pero eran los cuentos de Navidad... ...los cuentos que se celebraban y se contaban... ...y se compartían con los más chiquitos... ...porque recordemos que esto surge... ...para amenazar a los pequeños... ...así que es interesante ver cómo... Eh, ...haciendo el paralelismo con el cuento de los hermanos Green... ...que ellos hicieron justamente eso... ...iban por pueblos de, del interior en ese momento a juntar las leyendas de las abuelas narradoras eh, y las
2: transcribieron y salieron las historias claro. más macabras y más espeluznantes del mundo. Eh, y con Crampus creo que pasa que lo mirá. mismo. Eh, eh, un llamado al 102, por favor. <risa> o sea que la, se le adjudicó a Santa Claus Santa Claus era el... Bueno, la imagen del santo. El chabón le dejaba las monedas de oro a las chicas para pagar la dote, ¿no?
3: Claro, tal cual. Para sí, sí, sí. pagar
2: la dote y, y que se puedan eh, casar. Básicamente. Así es. Mira cómo viene sí. todo el mandatito. Y yo sé que hay una. Eh, se llama Carrera de Krampus o Krampus Natch o Krampus Love, según la, lo, el lugar donde esté. Eh, donde las personas se disfrazan y desfilan por las calles asustando a los espectadores. Eh, que es una mezcla de miedo y diversión, ¿no? Bueno, esta cosa tan. Porque claro, no, no, a bueno, nosotros sí. nos gustan esas historias, ¿viste? Te dan miedo, pero a la vez dale, contame, contame, contame. Quiero saber más.
3: Totalmente. Aparte también, eh, hoy en día es mucho más normal verlo con Halloween, al menos por nuestros territorios. Antes claro. lo escuchabas, lo veías por películas, pero nada más. ¿Quién te dice que de acá a 15 años la globalización no hace que tengamos nuestro propio desfile de, de Krampus acá en Neuquén? sé
2: sí, <risa> ¿por qué no? ¿Por qué no? Se Estaría, se estaría más acorde con, con los tiempos actuales. <risa> Ay, bueno. Lucila, eh, re interesante, hermosa la columna de hoy. Bueno, eh, te esperamos el miércoles que viene. Bueno, cómo no, ahí, ahí vamos a estar. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, y bueno, les mando un abrazo muy grande. Eh, Tenemos que el el que viene. Sí, obviamente. <risa> Recordemos que mitosyleyendas.arg ¿no? es el Instagram de, de Lucila para que chusmes todo el contenido y para que le cuentes algunas cosas que, 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 que pasaron. Qué sé yo. Se me viene la, a la idea, entre estoy entre brujas y extraterrestres. Ayer me colgué ah, el bueno, de brujas, que... pero bueno, eh, como para adelantar para el próximo miércoles. O brujas o... Bueno, dale. Perfecto. Bueno, ¿Eh?
3: después eh, armamos
2: una encuesta eh, por las redes, a dale. ver qué, qué vota la gente, qué tema le gusta más, y, y tomamos uno de los dos. Dice eh, Ivana... Eh, que en esas fechas las curanderas transmiten sus conocimientos y bueno, nada, que le enseñaron a curar el mal de ojo y algunos gualichos el 24, sí, el día como de, de, de los... Claro, de, de, bueno. Toda la mística. Mi
3: viejo le enseñó a mis hermanos a mí también eh, a curar el empacho en una cartita que se dejaba abajo del arbolito Ah, mira.
2: En Navidad. Mira, mira. Sí, I'm, se I'm... Puede, tengo entendido que se puede hacer en, en Semana Santa y, y en, en, Navidad. en Navidad, así que sí. sí. Eh, a mí me lo enseñaron, me lo hicieron escribir en un papelito, pero después me, me lo tenía que aprender y tirarlo, y no me lo aprendí, y me lo olvidé. Ah, bueno, estás en fecha para poder aprenderte, ¿no? Así que bueno, eh, bien, eh, bueno, mitos eh, y mitosyleyendas.arg y también tu canal de YouTube, Lucila. Sí, así es. Encuentran en el podcast y el canal
3: de YouTube como Mitos y Leyendas Argentinas. Y bueno, ahí está todo el contenido y en las redes vamos
2: avisando todas las actividades como esta tan bonita que tenemos los miércoles. Bueno, dale. Eh, acá ya están pidiendo brut, brujas, ¿eh? En el chat. Bueno,
3: vamos, vamos con Brujas. Yo,
2: yo creo que viene el mensaje subliminal para que hable de cinco saltos. No sé por qué lo no, bueno. Ah, no, 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 te juro que no. Te juro que no. Igual me quedé, eh, hablé de cinco saltos ayer, pero no, no, de brujas en particular. Hace tiempo que venimos dando vueltas acá. La bruja pide brujas. Eh, claro, la bruja pide brujas, te dice Juan. Bien. Ah, muy bien. Bueno, bueno vamos con esto entonces. Dale. Lucila, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes, que estén muy bien, saludos Adiós, Beso. adiós Lucila Strange. mitos y leyendas Aquí en El Oro
0: y Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada Y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador